0: Hallo und herzlich willkommen zurück heute Abend, direkt frisch aus dem OP zu uns geeilt. Und wir freuen uns sehr, dass er da ist. Das ist Dr. Florian Rate. Florian, schön, dass du da bist. Vielen
1: Dank dafür. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Es ist mein erster Podcast. Ich bin äh, gespannt, wie das äh, jetzt so abläuft. Super.
2: Ich glaube, Zahnärzte, die in der eigenen Praxis tätig sind, die können das immer ganz gut mit dem erklären und reden. Also das kriegt man auch ohne Präsentation, glaube ich, hin, dass das unterhaltsam <lacht> ist. <lacht>
0: ähm, Florian, du bist in der, in der Praxis 32 schöne Zähne in Forchheim äh, niedergelassen mit deinem Kollegen Dr. Dr. Markus Schlee. Und ähm, nur kurz, du bist Praktiker an sich, aber hast auch einige Lehrtätigkeiten inne, habe ich gesehen. Und mischt es so ganz gut durch, deinen Alltag wahrscheinlich.
1: Ja, genau. Also ich bin noch Dozent in Krems. Mhm. An der danube universität in, in Krems und ja, machen hier klinische Forschung in, in der Praxis. Super. Und ja, mehrere Vortragstätigkeiten. Ne? Daher kennen wir uns ja dann auch schon, wie ich gerade äh,
0: genau. erfahren habe. Genau, Ich saß nämlich bei dir, ähm, wie wir vorher schon besprochen haben, schon im DGI-Curriculum. Ähm, und da haben wir auch gleich den Aufhänger zu unserem heutigen Thema. Nämlich hast du da die ersten Ergebnisse zu oder schon der Ergebnisse zu äh, Thema Galvo Search ähm, preisgegeben. Und ich fand es damals so spannend, dass ich mir dachte, ich schreibe dich mal an und frage, ob du Lust hast, mit uns heute Abend ein bisschen drüber zu reden. Und bin sehr froh, dass das geklappt hat. Ähm, willst du vielleicht mal ganz kurz versuchen, darzu, äh, darzustellen oder, oder zu erklären, was Galvo Search ist?
1: Ja, Gal Galvo Search ist ein Gerät, was eigentlich zur Reinigung der Implantatoberflächen äh, hergestellt worden ist. Also es ist so, das äh, heilt nicht die Periimplantitis, sondern macht einfach nur die ähm, Implantatoberflächen sauber. Und das läuft über eine hydrolytische Spaltung von Wasser. Mhm. Das heißt, das Wasser wird aufgeteilt in OH-Ionen und H-Ionen. Und es wird eine leichte Spannung angelegt an das Implantat. Es wird also negativ aufgeladen und durch diese negative Aufladung äh, führt es dazu, dass die positiv geladenen Wasserstoffionen in Bruchteil einer Sekunde auf die Implantatoberfläche drauf äh, wandern, da ein Elektron aufnehmen und dann als atomarer Wasserstoff nach oben blubbern. Und das passiert halt zig Millionen Mal in der Sekunde und durch dieses Blubbern wird dann letzten Endes die äh, Oberfläche von dem Implantat gereinigt. Und das ist alles. Ne? Das ist, mhm. ähm, dann muss man eben noch gucken, wie bekommt man die Oberfläche sauber, aber wie bekommt man dann die, das, das Setting, also den Knochen außenrum, äh, in einen Zustand, dass es nicht gleich wieder zu einer Reinfektion kommt. Ne? Das mhm. ist äh, im Prinzip das äh, also ich habe mir jetzt auch ein paar Podcasts, angehört, Podcasts mhm. angehört und das heißt der Shoutout. Und der Shoutout ist hier im Prinzip, das reinigt die Implantatoberfläche, aber dadurch ist nicht gleichzeitig auch die Periplantitis ähm, mhm.
3: Mhm.
1: geheilt. Genau. Mhm. Mhm.
2: Mhm. Ja, ich glaube, man muss für alle, die es noch nicht gesehen hatten. Mhm. Ich hatte damals die ähm, das Webinar von Noble gesehen. Mhm. Da hatte ich irgendwo einen Flyer bekommen, fand es super spannend, habe mich angemeldet gab es ein Paket mit Eistee und Gummibärchen, weil es, äh, glaube ich, ursprünglich als Präsenz geplant war und dann wegen Corona mhm. so nicht stattfinden konnte, fand ich äh, sehr lustig. Ähm, und da habe ich das gesehen, da war die Vorstellung zusammen mit dem neuen Implantatsystem von Noble. Aber mhm. ähm, Galvo Search fand ich super spannend, weil ich ja, also durch die Weiterbildung und oralchirurgische Praxis habe ich ja ab und zu Periimplantitis fälle zum Glück meist nicht die eigenen oder von uns, aber ähm, die kommen ja doch immer wieder. Und da ist ja tatsächlich die Frage, wie man so ein bisschen an das Ganze rangeht. Und ich habe da auch für mich persönlich noch nicht so richtig das Befriedigende gefunden gehabt und fand das jetzt sehr interessant, was da auf dem Markt kam. Und ich glaube, für jeden, der es noch nicht gesehen hat, muss man aber mal so grob erklären, womit das zusammenhängt oder auch für mich noch mal zum Auffrischen. Man muss, um das anwenden zu können, die Krone runterschrauben vom Implantat, oder? Also ich muss in das Implantat rein irgendwas einbringen können, dass dort Strom fließen kann, oder?
1: Ja, also es ist so, dass es die Gebrauch in der Gebrauchsanweisung steht, dass man das abnehmen muss, die Prothetik, und äh, das oben draufsetzen muss. Es funktioniert auch, wenn man es von außen hin dran hält. Es muss allerdings zu einem Kontakt kommen. Ach, ne? Also der Kontaktgeber... Der Spülkopf muss die Implantatoberflächen berühren. Ansonsten findet keine äh, Ladung, keine negative Ladung des Implantaters statt. Dann funktioniert der ganze Prozess nicht. Mhm. Äh, es ist allerdings, wenn man es von außen drauf hält, ein Off-Label-Use. Ne? Mhm. Okay. Und äh, das wird es auch erstmal bleiben, denn wenn das jetzt geändert wird in der Gebrauchseinweisung, muss man das ganze Ding nochmal neu zulassen. Mhm. Und das sind natürlich unglaubliche Kosten. Ne? Also es mhm. ist, äh, ist es vielleicht noch dazu zu sagen, also es muss Spannung angelegt werden und der, das, die, Implantat, die Implantatoberfläche muss auch zugänglich sein. Mhm. Das heißt, man muss den Defekt chirurgisch darstellen. Das Entzündungsgewebe, das Granulationsgewebe muss weg, denn die Reinigungswirkung ist nur da aktiv, wo die Spülflüssigkeit die Implantatoberfläche berührt. Also mhm. da, wo es nicht drankommt, ist auch keine Reinigungswirkung da. Mhm.
2: Das okay, mh. aber das ist am Schluss ein Gerät, also ein so ein Kopf, das sieht so ein bisschen aus ein wie so ein Winkelstück, mhm. sage ich mal. Und dieses ja. Teil, das setze ich quasi auf und das macht schon für mich quasi, schließt den Strom Stromkreislauf und äh, bringt automatisch die Flüssigkeit in die Nähe. Oder genau, sind das, also das zwei unterschiedliche
3: Spritzen? Nee, also es
1: ist ein Gerät, das sieht so ein bisschen aus wie ein, wie ein Implantatmotor, hat aber kein Fußpedal und da wird einmal die Spülflüssigkeit angehängt, da ist eine Pumpe dran, die pumpt das Ganze nach vorne, und da wird dann auch, ähm, klickt man dann so einen, einen kleinen ähm, ja, Stöpsel im Prinzip rein, und da wird dann auch die Spannung angelegt. Und ähm, dieses die Spülflüssigkeit wird zusammengeliefert mit dem Schlauchsystem, und das ist ein Einmalprodukt. Ich mhm. setze mal einmal da an, ich kann das einmal verwenden, also pro Patient, und diese Spülflüssigkeit reicht, für zwei Implantate in zwei Minuten ist ein Implantat sauber und dann kann man zum nächsten Implantat rübergehen. gehen. Wenn man jetzt mehrere Implantate hat, brauchen wir halt eine neue Spülflüssigkeit. Dann, und dann, ja. okay. Das Ding zählt runter. Man sieht das auf dem Display. Ist eigentlich total simpel zu bedienen. Muss dann wird dann wie ein Menü wird praktisch durchgeführt. Das heißt, muss das Schlauchsystem in die Pumpe einlegen. Und dann hält man das auf das Implantatsystem äh, drauf, egal welches. Man kann jedes Implantatsystem damit reinigen. Und das Gerät hört sofort auf, wenn der Kontakt verloren geht. Das heißt, wenn man wenn man dann nicht aufpasst und irgendwas anderes nebenbei macht und man verliert den Kontakt zum Implantat, hört die Pumpe auf und ähm, man muss das wieder draufhalten und wieder auf Start drücken. Also, mhm. man, also man hat ein gar Feedback, dass es, genau. dass es geschlossen ist. Mhm. Mhm.
2: Muss man aufpassen bei Leuten mit Herzschrittmachern oder ähnlichem, oder nee. ist das anders als bei einem Bipol?
1: Das ist, das ist, das ist kein Problem. Da muss man nicht aufpassen. Also ganz genau.
2: Niederspannung, okay. Genau.
0: Mhm. Ähm, das heißt aber, vorher muss eine gewisse Vorreinigung das, wie du schon gesagt hast, man muss sich es chirurgisch darstellen und auch die Implantatoberfläche schon mal vorreinigen wahrscheinlich. Macht ihr das herkömmlich, Pulverstrahler oder Titanbürstchen? Ja. Ähm, nee, das,
1: das ist ähm, also harte Belege, ne? Wenn, wenn mhm. Zahnstein drauf ist, dann muss man den entfernen. Das kriegt das äh, Gerät nicht weg, weil wie gesagt, mhm. keine Spülflüssigkeit auf das Implantat drauf kommt. Mhm. Ähm, das machen wir ganz normal mit, mit Küretten. Ne? Das mhm. runterkratzen. Und ansonsten aber nichts weiter. Ja, das.
2: Mhm, okay, das bedeutet für euch ist das Konzept dann quasi darstellen, mechanisch reinigen. Und dann dieses Galvo-Search. Das heißt, kein Laser mehr, das, wird ja quasi, das ersetzt es ja so ein bisschen. Der Laser war ja immer der Versuch, quasi die Oberfläche zu dekontaminieren.
1: Das genau, also, Laser, also alle, alle Systeme, die jetzt da äh, auf dem Markt waren, haben im Prinzip das Problem, dass in der Tiefe der Knochentasche wird es halt wirklich unübersichtlich. Ja. Und auch mit dem Laser kommt man jetzt nicht wirklich an einen Unterschnitt dann irgendwann mehr dran. Ne? Und das sind aber genau die Defekte, die halt gut regenerieren, ne, wenn überall noch Knochen mhm. ist. Und irgendwo hat man dann halt da seine Limitation. Und äh, weil die Spülflüssigkeit praktisch überall rankommt,
3: mhm. wenn es
1: einmal sauber ist, äh, dann ist... Aber das ist nicht jetzt gerade das Konzept, weil das ist einfach das... Ähm, das muss man halt machen, damit es sauber wird. Das Konzept ist eigentlich ein anderes. Wir ne? also, haben uns jetzt natürlich da auch ein bisschen... Schlau gemacht, okay, wie, wie, wie gehen wir da jetzt ran? Das Gerät war da, der Prototyp war da. Wir haben das getestet an der Uni in Frankfurt beim Holger Zipprich. Das heißt, in vitro sind die Implantate sauber geworden. So, aber was wie machen wir das jetzt in Vivo und mhm. äh, wie stabil bleibt das? Und da gibt es eine, äh, eine Langzeitstudie von der Lisa heitz Mayfield aus Australien und die hat folgendes, die hat zwar keinen Galvo benutzt, die hat das mit ähm, mhm.
3: ähm,
1: Instrumenten sauber gemacht, die Implantate, ähm, hat also ist auch operativ daran gegangen, hat das aufgeklappt, hat das Generationsgewebe entfernt, hat die Implantate abgestrahlt, so gut es halt ging. Und äh, hat die dann wieder zurück, also hat einfach nur eine offene Kreditage letzten Endes äh, durchgeführt. Hat da nichts weggeschnitten, nichts äh, augmentiert. Mhm. Und ähm, hat dann nach fünf Jahren wieder, also jährlich nachgeguckt, und nach fünf Jahren hatte sie einen Erfolgs, ähm, eine Erfolgsquote von 50 Prozent nur. Das heißt, diese anderen 50 Prozent haben entweder eine Reinfektion bekommen oder waren zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr im Mund
3: vorhanden. Mhm. Mhm.
1: Und da haben wir gesagt okay, das ist aber ein bisschen, also so eine 50-50-Quote ist ein bisschen mau. Ne? Mhm. Irgendwas muss da mehr kommen. Und jetzt haben wir gesagt, okay, wie könnten wir das hinbekommen? Im Prinzip nur über eine regenerative Behandlung. Also Ziel ist nachher, dass das Implantat nach der Behandlung, nach der Regeneration wieder genauso dasteht, wie zu dem Zeitpunkt, als es in den Knochen reingekommen ist. Ne? Sprich, ähm, überall okay. mit Knochen bedeckt bis zur Implantatschulter. Das ist das Therapieziel. Mhm. Und da wir jetzt wissen, das funktioniert, die Reinigung, ist jetzt nicht mehr die, die Reinigung der Knackpunkt, sondern die Regenerierbarkeit des Defektes. Also wir schauen uns mhm. an, können wir den Defekt überhaupt noch regenerieren?
3: Mhm.
1: Wenn ja, dann... Machen wir die Behandlung, wenn es schon feststeht, aufgrund der Defektanatomie oder häufig auch aufgrund der Implantatposition.
3: Mhm.
1: Das ist nicht mehr möglich, den Defekt zu regenerieren. Dann mhm. explizit
3: Ah,
0: Das wäre okay, meine nächste Frage hab, gewesen. Ja,
2: sehr gut. Ich habe nämlich so die klassischen Fälle im Kopf, dass mhm. quasi so horizontal einfach viel fehlt vom Knochen. Mhm was ja natürlich vom Regenerativen her ganz, ganz schwer ist oder wahrscheinlich gar nicht funktioniert. Das funktioniert ja nur, wenn man so Knocheneinbrüche hat, entweder vertikale Defekte und rechts und links ist der Knochen noch oben oder eben ein mhm. Krater oder vielleicht mal das eine Wand fehlt. Aber mhm. in dem Moment, wo einmal horizontal weg ist, ich denke da immer an, also bei uns ist der Klassiker All-on-Six-Versorgungen, die nicht gut gereinigt waren, im Oberkiefer, im unteren Kiefer ist das alles stabiler. Und dann nach fünf, sechs, sieben Jahren quasi alle Implantate drei, vier Millimeter horizontal was weggegangen. Ja. Und das ist also immer schwierig, das, das zu erhalten.
1: Das, na, das kann man dann, das kriegt man nicht mehr hin, ne? Also nicht mehr regenerativ. Okay. Da kann man halt sagen, okay, ähm, lieber Patient, ähm, da gibt es eine Studie ne, aus Australien und ähm, wir haben eine 50-50 Chance, das wieder hinzukriegen, okay. also stabil zu halten äh, über, über fünf Jahre. Und äh, einfach um den ZE zu erhalten. Gut, dann kann man sich das überlegen, ob man das macht.
3: Mhm.
1: Und äh, dann schauen wir letzten Endes, was hat der Patient zu verlieren. Ne? Ich
2: meine, ja, ja, genau.
1: wenn es mhm. halt noch drei Jahre länger hält, okay. Mhm. Ich meine, er kann schon mal sparen für die, für die Neufassung, weil irgendwann wird es wahrscheinlich äh, dann schon mal in die Hose gehen. Aber man kann den Zeitpunkt halt dann hinaus zögern
3: ja. wo
1: man halt wirklich reagieren muss ist wenn man merkt okay ist der knochenabbau geht einfach weiter dann hat es mhm. jetzt keinen sinn mehr der zuzugucken, bis er überhaupt gar keinen knochen mehr hat sondern äh, dann muss man halt zur tat schreiten aber wenn man es über die behandlung halt noch ein paar jahre raus stabil halten kann wie gesagt das ist schwer vorhersagbar 50 50 chance hat man. muss man halt gucken dann muss man patient besprechen
2: ja. Aber gerade in so einer Schaltlücke, sage ich mal, wo ein Einzelimplantat drin ist und dann ein vertikaler Defekt entsteht, da wird es glaube ich, mit dem Galvo-Search und dann eben hinterher auch augmentieren, oder? Also Knochenersatzmaterial ja. oder Autolog oder gemischt oder oder was gibt es da, Daten? Oder wie, wie macht ihr's? es?
1: Ähm, machen das gemischt, Autologer Knochen und äh, Knochenersatzmaterial. Äh, Knochenersatzmaterial, um das Volumen zu erhalten, mhm. Mhm. und ähm, ja und den autologen Knochen einfach um noch Mineralisations, also weil es bessere Ergebnisse gibt, ne, durch die Mineralisations mhm. äh, Keimer und die BMPs und was da alles. Mhm. Und dann die holt das. ihr euch normalerweise mhm. mit dem ja.
0: Safe-Scraper vom Kieferknochen, oder? Ja, genau. Das funktioniert, okay. Mhm.
1: Das, also wir braucht ja sowieso partikuliertes Gewebe dann. Mhm. So mhm. machen wir es zumindest, man kann es mit Sicherheit auch mit der Kuri-Technik äh, mhm. machen. Also dann rein Autolog, aber dann braucht man halt äh, Resorptionsschutz, das wäre in dem mhm. Fall halt die, die Kompakter. Ne? Und mhm. äh, wir machen das in den meisten Fällen mit, äh, mit Umbrella-Technik.
0: Ah, sehr schön, Oder ne?
1: auch ähm, ein paar äh, Fälle habe ich jetzt schon operiert mit dem Titangitter, mit dem, mhm. mit dem äh, mhm. gedruckten Titangitter. Ne? Also wenn, das, wenn die, die Defektanatomie so ist, dass ich einfach meine, ja, meine, meine Umbrella-Schrauben nicht mehr unterbekomme, mhm. dann ähm, hole ich mir das Titangitter.
3: Mhm.
1: Mhm. Mhm. Darf ist ich ja zu der Ziel... Ja, ja äh,
2: sprich du erstmal fertig vor äh,
1: Ziel ist, das, äh, einen Raum zu schaffen, ne? den Raum dreidimensional aufzuspannen und den stabil zu halten. Und wenn der Knochen einfach nicht mehr da ist, wo ich eigentlich ein Schräubchen reinsetzen müsste, beziehungsweise so dünn ist, dass die Schraube keine Primärstabilität hat, dann ist mir auch der Raum zu instabil mhm. und das geht halt auf Kosten dann der, der Regeneration. Ja. Aber ähm, was vielleicht nochmal wirklich ähm, explizit genannt werden muss, das ist die Implantatposition, die ist häufig, mhm. nämlich Echt schlecht und äh, häufig ist es gar nicht so unbedingt der Defekt, der das Problem darstellt, sondern mhm. das Implantat, ne, das äh, dann entweder zu äh, körperlich zu weit bukal sitzt oder die Angulation so ist, dass die Implantatschulter einfach wirklich jenseits des in Envelopes steht, ähm, ja. und das ist in den vielen Fällen auch der Grund der Perimplantitis. Es ne? war nicht die Perimplantitis zuerst da und dann der Knochenabbau, sondern erst der Knochenabbau wegen der falschen Implantatposition. Und sekundär ist dann eben noch die Entzündung reingekommen. Mhm, mh, und mh. so Implantate ja, explodieren wir dann im Prinzip. Ja. <lacht>
2: Aber es ist, glaube ich, gut, dass man das noch mal sagt, dass mhm. man da halt wirklich drauf schaut. Ich denke jetzt, die, die sich ein bisschen mit Implantologie auseinandergesetzt haben oder wie wir äh, das Curriculum gemacht hatten, ähm, die haben da schon recht klare Vorgaben gekriegt. Also wenn man sich dann überlegt, in welcher Position so ein Implantat ist, das ist ja ein recht enger Rahmen, wo sich das befinden soll. Also sowohl vertikale Positionierung als auch bukoorale. orale ähm, Ich glaube das ist dann schon relativ klar, aber das muss man sich immer wieder vor Augen halten. Ne? Also wenn man den Defekt sieht und sich dann vorstellt, wie, wo war der Knochen mal, muss man sich schon überlegen, ist es jetzt äh, wirklich eine Fehlpositionierung oder könnte es was sein, was man wieder aufbaut und zwar doch irgendwo mangelhafte Hygiene oder wie auch immer. Ne? Ja. Also ich glaube, es ist ein ganz guter Punkt.
1: Und ähm, die zweidimensionale Radiologie, die ja. ist ist auch manchmal, ne, dann haben wir erst, wir haben, wir haben das ja einfach geröntcht, dann geguckt und so sagen, Mensch, super, ne? sieht mhm. gut aus, aufgeklappt und dann äh, kam mhm. die, die böse Überraschung. Ähm, mhm. Und wir machen jetzt deutlich mehr kleiner Volumen, also vom DVT, so 40 auf 40, da mhm. sieht man das wirklich sehr gut, die, die Knochenanatomie. Die, die Streustrahlung ist eigentlich gar nicht so ein Ding, das ist eher im Bereich der Krone, mhm. mal der Fall, aber das Implantat als solches gibt gar nicht so viel Streustrahlung, sodass man die äh, Implantatanatomie wirklich sehr gut beurteilen kann, äh, die, die mhm. Defektanatomie mhm. sehr gut beurteilen kann und dann da auch häufig dann eben rauskommt, okay, das Implantat sitzt einfach falsch und ähm, ja dann so eine Behandlung erst entweder gar nicht macht oder wenn man sie so macht, dann weiß man, okay, äh, das ist jetzt wirklich vorhersagbar, vorhersagbar möglich. Mhm.
2: Mhm. Sehr spannend. Ähm, mhm. Bevor ich, ich wollte zu den Umbrella-Schrauben was fragen, aber ja. ähm, ich habe auch noch zum Galvo-Search so viele Fragen. Wenn ich mir das jetzt mal überlege auszuprobieren, Weißt du, ob man das irgendwo leihen kann oder so, dass man halt mal guckt, ob das funktioniert äh, oder in, in äh, meinen Händen klappt? Ich meine, es macht wahrscheinlich nur Sinn für Leute, die das häufiger haben. Also irgendwelche Schwerpunktpraxen oder Überweiserpraxen halt,
1: oder? Ja, also man sollte auf jeden Fall schon ähm, chirurgische Erfahrung mitbringen. Also sollte jetzt nicht als, als Anfänger reingehen, denn ähm, die ganze. Die Sache dann zu decken, ist durchaus tricky, weil wir, wir handeln ja in einem entzündeten Umfeld. Und häufig ist es so, wir machen das so, wir, lassen, wir entfernen die, den Zahnersatz so 14 Tage vor der OP. Ah, okay. Reinigen das schon mal bisschen mit einem Pulverstrahlgerät, so weit wie möglich, halt, um die Entzündung zurückzudrängen. Das mhm. äh, ja, gelingt aber ja, halt so semi-gut. Ne? Das heißt, die Patienten kommen und man sieht, das ist fast zusammengeheilt, aber noch so ein kleiner Stecknadelkopf, große Öffnung ist da und wenn man dann drauf drückt, kommt noch Pus raus. Das heißt, wir müssen mit einem entzündeten Weichgewebe äh, behandeln oder mhm. das, das, das händeln und was wir viel mehr Komplikation haben, ist im, im Bereich der äh, wund der mhm. naht im Nachgang. Ne? Das heißt, Defekte, wo ich sagen würde, wenn wir da jetzt einfach eine GbR machen würden, ganz normal äh, zur, vor der Implantologie oder ähm, im, im gleichen Zuge, dann hätte wir Tod sicher da eine super Wundheilung. Beim Periimplantär veränderten, Peri also entzündlich veränderten periimplantären Weichgewebe kommt es doch häufiger mal zu einer Nahteszenz. Ne? Mhm. Und da muss man, damit muss man umzugehen wissen, beziehungsweise mhm. das möglichst gering zu halten, diese Komplikationsrate. Und das ist, das ist im, im, immer noch so ein bisschen das Problem, wo wir auch mit kämpfen. Wir gucken jetzt, dass wir die Patienten vorher schon auf eine äh, Antibiose setzen, das muss antibiotisch abschirmen lassen und ähm, hoffen dann damit äh, be noch bessere Ergebnisse, was das Weichgewebe betrifft. Mhm, zu bekommen.
2: Mhm. Fangt ihr dann drei Tage vorher an oder
1: einen Tag? Wir fangen drei Tage vorher an, ja. Also drei bisher Tage. haben wir es so gemacht, dass wir es ähm, einen Tag vorher, aber das reicht nicht aus. Da also sind wir noch ein bisschen am, am Spielen. Also Ziel ist, dass das Implantat, dass der Patient kommt mit seinem Implantat und äh, da keine akute Entzündung mehr äh, rausgeht. Ja, Weil mit dem Pulverstrahl kriegt man zwar im oberen Bereich ganz gut sauber, aber klar in der Tiefe des Defektes, da hat man keine Chance. Gerade mal wenn es nicht aufgeklappt äh, ist, muss man auch aufpassen, dass man kein Emphysem dann hervorruft, mhm. ne, wenn das äh, wenn's noch geschlossen ist. Ähm, und ja, das, da müssen wir jetzt noch ein bisschen also wie gesagt, äh, schauen, wie wir das hinbekommen. Das ist das Ziel, dass da eben kein, kein Puß mehr aus dem Weichgewebe austritt. Und dann wird es auch mit den h äh, besser funktionieren.
2: Hast du schon Erfahrungen gesammelt mit PAF, PAGF? Weil ähm, gerade was Wunddeheszen angeht, so eine gepresste Fibrinmembran, Machen wir jetzt bei uns in der Praxis. Ich übernehme es natürlich vom System erstmal. Also es ist jetzt nicht, dass ich mir da selber viele Gedanken gemacht habe, aber ich habe den Eindruck, dass das schon extrem gut funktioniert. Gerade wenn eine kleine Dehiszenz käme und du hast so eine körpereigene Fibrinmembran drunter, dass die gerade für so eine frische oder junge Dehiszenz in den ersten ein, zwei Wochen, wo es ja meist kritisch ist, wenn es einmal gut zugewachsen ist, geht es ja jetzt bei Augmentation oder Knochenblockaugmentation oder so. Wenn wir das mit PRF machen, ist zumindest das Gefühl, und ich weiß, dass die Datenlage dazu das jetzt nicht so eindeutig widerspiegelt, aber das Gefühl ist schon, dass es viel seltener Dehyszenz gibt. Und wenn, dann hat man unten, unten drunter wie so eine körpereigene Schicht noch die ersten ein, zwei Wochen, so lange ist ja ungefähr, bis es resorbiert ist. Und ich habe das Gefühl, dass es das doch deutlich besser mal heilt und die Dehiszenzgefahr deutlich minimiert. Ich weiß nicht, wie da dein Eindruck ist oder wie du zu PRF, PA, PRGF, Fibrin
1: stehst. Das, ist, das machen wir auch, also PAF, diese PAF-Membran, ja. die legen wir auch praktisch direkt unter den Lappen dann. Okay. Nochmal drunter. Ähm, ja, aber wie gesagt, Ziel aber ist trotzdem, trotzdem kommt, dass, wir hm. eine, ja, dass wir eine, eine komplette ähm, Wundheilung bekommen, ohne irgendwelche Dezzenzen. Ne? Weil wie gesagt, wenn das Weichgewebe entzündlich verändert ist, dann äh, reißt die Naht halt doch eher mal aus. Ja. Mhm. Und ja. ähm, machen, was ganz wichtig ist, ist so eine äh, Entlastungsnaht, also im Prinzip eine horizontale äh, Matratzennaht, das runter mhm. zu setzen. Das nimmt die Spannung raus und die reißt dann auch nicht aus. Aber die feinen Nähte, die Verschlussnähte oben, die man halt äh, ja, schon relativ, relativ nah an die, äh, mhm. an die Inzision ransetzen muss, um eine schöne super Adaptation zu bekommen, die reißen dann eben dann eben doch mal aus. Ne? Und mhm. äh, das hängt halt mit dem Entzündungsgrad des Weichgewebes zusammen. Und ähm, das da sind wir noch dran, daran eine ja. Lösung für zu finden. Äh, Im Prinzip auch ein Rezept, ne, dass man so ähnlich wie bei der ähm, Defektanatomie, dass man sagt, okay, ne, das macht Sinn oder das macht irgendwie keinen Sinn mehr oder das hat ein hohes Risiko oder eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das regeneriert und hier aber nicht. Ähm, genauso suchen wir jetzt noch nach einem Konzept für das weichgewebe und da sind mhm. wir jetzt im Moment dran, das über ein Antibiotikum zu machen, weil mit Pulverstrahlgeräten und so weiter, ist es nicht ähm, ja, nicht zielführend dann, mhm. kriegen wir es mhm. nicht komplett raus, wird zwar besser, aber
2: Was Welche nimmst du denn für Nähte? Die... Ja, genau, also ist das dann Entlastungsnaht 3.0 und oben drüber?
0: Nee, alles 6.0 Das kannst du jetzt keinen Teil fragen mit 3.0, Erik <lacht> ja. Entlastungsnah, das ist bei
2: mir meist 3-0. Du
0: Chirurg, du. Also alles 6-0 und dann. Äh alles 6-0, genau. Primeline.
3: Genau. Mhm.
0: Okay. Da okay. brauchen wir schon Fingerspitzengefühl, sehr gut. Und eine gute Lupe, ja. Also das ist natürlich. Ja, ja, gut. Wir machen unsere Entlastungsnähe. Das Nählen heißt, die mit.
2: Patienten haben. Haben quasi den ZE vorher abgenommen bekommen und haben dann auch ein Provisorium. Also es kommt jetzt darauf an, wie viel wahrscheinlich oder wie groß diese prothetische Arbeit ist, die Periimplantitis hat, aber genau. ja, wird also die kriegen es zwei Wochen vorher abgenommen und ihr schraubt Gingiva Format drauf, oder? Oder wird die Arbeit abgenommen, nee, ne gereinigt Abdeck. und
1: zurückgesetzt? Nein, nein, das wird abgenommen und es kommt eine Einheitsschraube drauf. So. Wir möchten ja, dass mhm. sich der Defekt möglichst verschließt, ne? Und mhm. das, sind auch die, das sind auch die Fälle, die sehr gut heilen. Wenn es sich verschließt, bedeutet das, ähm, da ist nicht mehr viel Entzündung äh, drin. Ne?
3: Ja. Äh,
1: wenn es sich aber fast verschließt, aber es kommt halt noch Puss raus, dann ist die Gefahr eben größer, dass es eine, eine Wunddeszenz gibt.
0: Ja, und man kann es dann ja Danach natürlich Danach kann man eigentlich decken. schon gehen, ne? aber
1: dann gut, dann hockt mhm. der Patient dann da und na, was soll man da machen. Ne? Das ist, äh, wenn man jetzt noch 14 Tage wartet, das wird nicht besser. Ne? Das mhm. Ist, mhm. Das ist.
2: Mhm. Und ja. das ist ja dann schon ein großer Aufwand. Ne? Also ich meine, Einheilkappe bestellen von jedem Implantatsystem, das da zu Ihnen kommt, äh, zu dir kommt, äh, den, den Schrauber dazu da zu haben oder auszuleihen ich überlege gerade, wie das wir machen würden und wir haben ja schon irgendwie acht äh, Systeme dauerhaft da, auch mit allen Schraubern, die wir brauchen. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, schon aufwendig, auch mit Ausleihen und, und so weiter. Das ist dann, finanziell schlägt sich das auch nieder, oder? Also bei uns ist periimplantitis behandlung von einem Implantat, je nachdem, wie wir es einschätzen, jetzt ohne Augmentation, 200 bis 400 Euro. Ja.
1: Ja, also gut, es kommt, kommt natürlich darauf an, äh, was, was, was ich Ohne diese Zwischenschritte werden. halt, ne? Ja. Ohne die ja. Also, also gut,
2: Laserdesinfektion und dann mache ich meist noch Implantatplastik ist so mein Schlüssel im Moment immer. <lacht> also nicht wieder zurück auf Anfang, sondern das, was wir haben, irgendwie verwalten. Das ist so meist mein Weg, aber ich, ich sehe auch selten diese Defekte, wo ich ich, das, wo ich, wo es mich anlächelt, zu sagen, das müsste ich doch auffüllen, wenn ich es jetzt reinigen könnte.
1: Ja, also das wie gesagt, die, die ähm, explantieren wir, weil ja, <lacht> Ähm, es sei denn in den Fällen, wo der, wo der Patient dann sagt, okay, kann man jetzt das nicht noch ein bisschen rauszögern? Ähm, ja, ja, kann man unter Umständen schon, aber naja, wie gesagt, da hat man halt eine 50-50-Chance und äh, dann ist es halt am Patient, dass der sagt, okay, ich, ich probiere es. Aber cool. ähm, naja, wenn es da wirklich richtig rausbuttet und ähm, naja, dann macht es auch keinen Sinn mehr, dann das, das noch zu erhalten. Und wenn das so, wie du vorhin gesagt hast, irgendwie was will ich zwei drei Millimeter Knochenabbau äh, und dann kann man das wahrscheinlich schon noch äh, dann ganz gut handeln. aber ähm, ja, wenn man dann einen tiefen Defekt hat dann ist es die Wahrscheinlichkeit einfach ziemlich groß dass das die nächsten na, ein zwei Jahre nicht wirklich überlebt ohne dann halt wieder äh, zu eitern. Und dann muss man es rausnehmen, sowieso. Ja. Und dann ist die Frage, ob man es noch probiert. Aber wie gesagt, je größer der ZE, desto eher ist man natürlich geneigt zu sagen, wir probieren es jetzt mal. Noch und, mal. Und, mhm. Ja. Mhm. und ansonsten, was, was sonst den Aufwand betrifft, ist hängt natürlich vom, vom Defekt ab. Na, also wenn ich jetzt äh, das mit so einem Titangitter mache, dann habe ich natürlich deutlich mehr äh, Materialkosten, als wenn ich ein ähm, ähm, ja, Titanschräubchen nehme, ein, ein, ein Umbrella-Schraubchen nehme und danach wird dann im Prinzip die, der Heilungskostenplan aufgestellt und na, man muss halt natürlich dazu sagen, wenn das ein Implantat ist, in der ästhetischen Zone und selbst wenn man es explantiert mit so einem großen Defekt, man, muss ja, man kann ja einfach mhm. wieder ein neues Implantat reinsetzen. Ne? Also auch das wird teuer.
3: Mhm.
1: Und je nachdem, wenn das eine verschraubte Krone ist, kann man halt wenigstens den ZE dann nochmal wieder verwenden. Ne? Ähm, ja, wenn aber das ist eigentlich ein guter
2: Punkt, den hatte ich noch gar nicht so im Kopf. Das ist eigentlich ein guter Punkt, dass zumindest dann die Prothetik erhalten wird, selbst wenn quasi die Chirurgie fast genauso teuer ist wie neu. Ja, Je nachdem. Ich meine, ja, Schalen-Technik die, die, und Knochenblock.
1: Ja, das muss man halt gucken, wie, wie groß ist der Aufwand und... Ähm, aber wenn man, wenn man das halt sich angeguckt hat und auch gerade nochmal auf dem 3D-Bild und sieht, okay, das ist jetzt wirklich ein Defekt, den kriege ich wieder hin. Mhm. Ähm, ja, dann ist es natürlich schon sinnvoll,
3: mhm. das
1: wieder zu, zu regenerieren, zu säubern und zu regenerieren, als dass mhm. man das Ding dann raushaut und naja, dann steht man mit dem gleichen Defekt letzten Endes da. Ne? Je nachdem, manchmal ist er sogar noch größer, wenn man es mhm. äh, raustrepanieren muss, dann äh, mhm.
3: naja,
2: Mhm. Ja, muss ich muss ich auch sagen, aus Erfahrung sind die Löcher recht groß. Also ich <lacht> versuche es schon so klein, wie es geht, aber das ist, ist doch immer wieder erschreckend. Also ja. selbst wenn Bukal alles fehlt, wenn der Rest noch osseointegriert ist, also wenn es so Bukal versetzt gestellt ist, aber der Rest ist äh, osseointegriert, also so ein halb osseointegriertes Implantat ist bombenfest, mhm. manchmal mhm. bis, zu, bis zu den letzten zwei Windungen.
1: das ist richtig Da müsst ihr übrigens mal ausprobieren, es gibt von Zimmern Explantations- Tool.
2: Mhm.
1: Also da muss man ein bisschen rein kann, ne? Ja, genau. Mhm. Aber da muss man ein bisschen weil es gibt auch ein Explantationsset. set ähm, Das meine ich nicht. Es gibt ein ähm, IRT, nennt sich das. Ein Implant Removal Tool. Und das funktioniert sehr gut. Das einzige, ja, das einzige Problem ist, dass das Zimmer für ihre eigenen Implantate hergestellt hat. Das heißt, es passt nicht in jedes andere Implantat rein.
3: Mhm. Also
1: äh, beispielsweise passt es sehr gut in ChemLock 4.3 rein, mhm. aber ChemLock 5.0, dafür ist es zu schmal. Und mhm. das, das Gute an dem Teil ist, das greift praktisch, irgendwie ins Gewinde unten rein. Also in, in, im Linksgewinde so schraubt man rein, das ist wie so eine Schnecke, das frisst sich da unten fest mhm. und da braucht man halt eine Ratsche, die man äh, feststellen kann. Ne? Und mhm. halt so 200 äh, <lacht> newton sind ziemlich schnell erreicht ne? und dann reißt aber mhm. die, die mhm. reißt dann ab und dann schraubt man es einfach raus. Also die Dinger kommen glatt raus, da hängt kein mhm. Knochen dran. Das Problem ist halt, es muss ein Implantat sein, was vom, in, in, im Inneren nicht zu breit, aber auch nicht zu schmal ist. Mhm. Dann funktioniert mhm. das sehr gut. Und die anderen Dinger wie BTI zum Beispiel, die, ähm, halten, die, die fressen sich oben in diese Implantatschulter rein. Der Vorteil ist halt, man braucht nicht so viele Durchmesser, um alle Implantate und alle Firmen abzudecken. Ähm, allerdings ist da natürlich die Gefahr, dass der, die, die Implantatschulter. Aufpilzt, das also ist im Prinzip aufbricht, das ganze Ding. Mhm. Und deshalb haben die eine Sicherheit da reingebaut, das bricht nämlich ab bei 200 Newton Zentimeter. Okay, das ist Und Das funktioniert dann wirklich nur, wenn die Implantate wirklich nur noch äh, ja, mit der Spitze mhm. so im, im Knochen stehen. Ansonsten hat man halt das BTI-Ding da drin stecken und fängt dann doch an zu trepanieren. <lacht> Aber wie gesagt, das, das ähm, IRT. Das ist, wo es reinpasst, funktioniert das super.
3: Mhm. Gibt
1: es übrigens auch noch ein, ein SRT, ein Screw Removal Tool Removal Tool. Mhm. Das heißt, wenn man irgendwie mal aus Versehen das, die Abattmentschraube doll gedreht hat, mhm. ne, dann kann man das Ding nehmen und kann die raus rausmachen. Und muss dann nicht stundenlang den, den Kopf von diesem Abutment, von der Abattmentschraube schraube rausfräsen, bis man es abkriegt,
3: sondern
1: es mhm. funktioniert auch. Sehr gut und schnell. Ah, ja. Das kann ich noch Tipp. nicht. Das cool. muss, ich, muss ich mal schauen. Ja, muss ein bisschen suchen, weil, äh, das, wenn man Explantationstool oder sowas eingibt, dann kommt immer das Set von Zimmer. Aber das meine ich nicht, sondern das ist mhm. das IRT oder das SRT. Mhm. Sehr
2: spannend. Coole Tipps. Danke dafür. Ich glaube, zur Umbrella-Schraube haben wir noch ein so. paar Fragen. <lacht> okay. Ich habe die nämlich tatsächlich äh, in der Schublade. Ich ja, finde ja die auch. Theorie und den Gedanken super, habe sie ja. noch nie verwendet, <lacht> weil ähm, ich weiß auch nicht so richtig, man weiß, also Grundfrage, die ich habe, ist, wenn ich die da reinschraube in irgendein Defekt, wo ich was aufspannen möchte ist jetzt schon mal die Frage, für welche Defekte das dann geeignet ist, aber ähm, ich, ich würde es jetzt mal nicht bei peri fällen, sondern wenn man jetzt normal implantiert hat und beispielsweise Bukal so ein Stück von der Schulter freiliegt und man das jetzt nicht nur mit GbR machen will, sondern vielleicht mit so einer Umbrella-Schraube. So, das wären die Fälle, wo ich gesagt hätte, da glaube ich, würde ich es gerne mal nehmen, um quasi diese Kante ein bisschen stabiler ähm, zu haben, Bukal, als wenn es nur irgendwie Augmentat ist. Ähm, augmentierst du bis zur Unterkante der Schraube oder bis oben? Also deckst du die komplett ein? Ist die am Schluss äh, plan mit deinem Augmentat oder schließt das Augmentat mit der Unterkante von der Schraube ab? Also jetzt, bevor man es perios drüber macht.
0: Darf ich ganz mit kurz noch dazwischen dazwischen funken und nur mal ganz kurz erklären, dass eine Umbrella-Schraube, für alle, die es noch nicht gehört haben oder noch nicht wissen, äh, eine, eine im Prinzip wie eine Osteosynthese-Schraube ist, die einen größeren Kopf hat und dadurch einen größeren Raum abspielt? aufspannen kann. Ähm, ja. Gibt es in unterschiedlichen Längen mit unterschiedlichen Durchmessern. Das ist eigentlich das Geheimnis dazu. Sorry.
2: Ja, und der Gedanke an sich ist, wenn dort ein intaktes Periost stabil aufgespannt wird und äh, drunter einen lagestabilen Hohlraum bildet, dann kann das letztendlich, was dort ähm, augmentiert wird, aufgelagert wird. Manchmal wird ja auch diskutiert, dass es nur einbluten müsste, kann, stimmt wahrscheinlich auch dann kann das natürlich auch gut Knochen werden aber ich glaube wenn man wenn man wirklich Knochenersatzmaterial oder augmentiert autolog oder gemischt und dann damit quasi die Stabilität reinbringt und das ist ja immer der Schlüssel also augmentieren funktioniert immer dadurch dass das Ruhe ist und dort eben nicht durch Kaubewegungen Provisorium oder Ähnlichem irgendwelche Kräfte reinkommen ähm, dann kann es Knochen werden
0: oder korrigiere mich Sorry, wenn ich was falsches sage Florian oder? dran ja.
1: Ja, also es hat sich, die, die Verbindung war jetzt mal gerade weg. Ich habe äh, über längere Zeit nichts gehört, ähm, aber okay. ähm, ich glaube, es ging jetzt darum, wie weit man das aufbaut, ne? Oder ob man das über die Schraube drückt. Nee,
2: noch nicht, aber es ist eine sehr gute Frage. Vielleicht kannst du uns
1: die beantworten.
2: <lacht> also, okay. wie viel man da, ja klar, ich meine, wenn du es spannungsfrei hinkriegst, geht da wahrscheinlich schon ein paar Millimeter, oder? Also mein, mein, mein Problem beim Gedanke davon ist immer, ich möchte ja innerhalb des Bony Envelopes augmentieren. Also mein Augmentat. Und wenn ich jetzt meine Schraube da so hinschraube, dass die Unterkante damit abschließt, dann guckt ja aber meine Schraube da so raus. Der Schraubenkopf. ich Kopf. immer Angst, dass es, mhm. ja, der Schraubenkopf, ja, der Schraubenkopf. Mhm. Und dann habe ich immer Sorge oder mache mir da die Gedanken, ob es nicht doch eine Dehistenz gibt. Und dann waren es bisher immer Fälle, wo ich am Schluss doch einfach normale GbR gemacht habe. <lacht> Aber <lacht> es juckt mich schon immer mal, also dass ich doch mal so eine Umbrella-Schraube nehme. Deshalb freue ich mich, dass ich heute mit dir darüber sprechen kann.
1: Ja, also es ist es ist, äh, tatsächlich so, die, die Regeneration kriegt man nur bis zur Unterkante Aha. von der Schraube. Und da, äh, wenn man die dann rausschraubt, Sieht man immer so ein bisschen so ein, wie so ein Donut im Prinzip. Ne? so Ein mhm. bisschen Bindegewebe ist da unten drunter noch. Vielleicht so einen halben Millimeter. Und gut, den muss man dann halt abkratzen. Und ähm, ja, das, der Rest ist dann in äh, Knöchern verwachsen. Dieser Donut ist immer da. Das kann man nicht, äh, das, das, das kommt eben immer. Äh, aber wir kriegen nie ähm, eine, äh, eine knochen Regeneration bis, bis auf die Oberkante. Deshalb brauchen wir das nicht komplett einbauen, diese Schraube, mhm. sondern das reicht, wenn das bis zur Unterkante äh, aufgefüllt ist. Und äh, dann legen wir da nochmal mal eine Bioguide-Membran praktisch drüber. Äh, die muss ja nicht gepinnt werden, weil die Ruhe bringt die antrella schraube in diesen Defekt rein. Voraussetzung mhm. ist natürlich, dass die auch primär stabil ist. Wie gesagt, wenn mhm. man es in so eine dünne Knochenregion oder zu kurz wählt und das Ding wackelt, dann bringt das nichts. Ne? Ähm, so, jetzt, äh, jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen wollte.
2: Ähm, ich glaub, war, achso, genau, wir, wir
1: nutzen dann immer, ähm, also autolog, gemischt mit Knochenersatzmaterial Knochenersatz und legen, wie gesagt, immer eine Membran oben drüber, denn wenn ich das richtig verstanden hatte, ähm, hast du gesagt, okay, eine intakte Periost, wenn man ein intaktes Periost hat, bra brauchen wir das nicht, zieht man es einfach drüber. Das Problem ist, wenn wir die Umbrella-Schrauben benutzen, dann machen wir immer einen Spaltlappen. Weil irgendwie muss man es ja spannungsfrei verschließen dann. Mhm. Ähm, und dann sieht man, wie weit im Prinzip die Mukoperiost, periost äh, die, die ähm, mucco dann zum Teil nach Palatinal und nach Lingual rüber wandert und wenn ich dann weiß, okay, ich habe jetzt hier, was will ich, zwei, drei Millimeter unterhalb der moko gingival meinen Spaltlappen präpariert, dann weiß ich ja, okay, da hört auch irgendwo dann das Periost auf. Mhm.
3: Ähm,
1: also wir legen da immer noch eine Membran drüber, eine resorbierbare Membran, aber halt ungepinnt. Mhm. Und ähm, da es ja mehrere Strategien, natürlich, wie man das Ganze macht. Wenn der Knochen so dünn ist, dass man es nicht simultan auch implantieren kann, dann schraube ich die Schraube vertikal rein. Und okay. zwar so, dass äh, nach vestibulär meine, mhm. ja, die, die, die Außenkurvertur von der Schraube nach vestibulär mein Defekt aufspannt. Wenn mir das nicht ausreicht, dann gehe ich auch nochmal, setze auch nochmal eine horizontal da dran. Die Horizontalen, wenn dann eben diese, äh, der Lappen mobilisiert wird und nach Palatinal oder Lingual rüber geschoben wird, kann es sein, dass diese, dass die Schraube dann im Bereich der Mucosa liegt. Und wenn uh -huh. die dünn ist, uh -huh. kann es auch dazu kommen, dass die sich leicht durchreibt oder beziehungsweise uh -huh. ziemlich dicht unter der Oberfläche ist. Dann kommen auch manchmal die Patienten sagen, ich habe da einen Knubbel. Ne? Uh -huh. das kommt halt mit der Zeit, meistens wenn die wenn die resorbierbare Membran sich resorbiert hat, dann kommt es stärker raus. Das ist halt die Schraube, das ist nicht weiter tragisch. Mhm. Zu Dehistenzen kommen wir später nochmal. Wenn ich parallel also augmentiere und implantiere, dann muss man ja gucken, ich will gerade wenn der obere Anteil des Implantates freiliegt, dann will ich ja horizontal, aber auch nach vertikal das Ganze aufspannen. Dann gucke ich natürlich drin, dann möchte ich meine vertikal reinschrauben, geht ja nicht mehr, ne? Beim Schalt, bei der Schaltlücke. Mhm. Das heißt, dann setze ich die horizontal rein, gucke dann aber, dass die Außenkurvatur von meiner Schraube möglichst auf Höhe der Implantatschulter oder ein bisschen höher abschließt.
3: Mhm.
1: Das kann jetzt recht schwierig sein, wenn ich nämlich da zu wenig Knochen habe. Also zwischen Implantatschulter und dem Nachbarzahn zu dünner Knochen ist, dann ist mein, meine Umbrella-Schraube nicht fest. Also mhm. muss ich die weiter apikal reinschrauben, dann ist sie zwar fest, aber die Außenkuvertur schließt halt nicht mehr oben mit der mhm.
3: äh,
1: Implantatschulter ab. Dann machen wir folgendes, dann nehmen wir einen kleinen Gingivaformer, former so zwei mm, schrauben wir zwei Millimeter Gingivaform oben obendrauf und füllen das Ganze mit Autologen Knochen und Knochenersatzmaterial gemischt auf bis zur Oberkante des Gegenüberformers und dann wieder Periost Schlitzung mhm. also Spaltlappenpräparation schöne spannungsfreie ähm, mhm. schön spannungsfreien Verschluss auch mit dieser Haltenaht Haltenaht und Verschlussnaht oben drüber und ähm, dann kriegen wir da auch Knochen bis zur Implantatschulter, was halt nicht funktioniert, wenn man, ähm, wenn man die Implantat, wenn man die Umbrella-Schraube nicht ausreichend hoch hinschrauben kann. Also es lohnt sich, so einen kleinen Pool an kleinen, äh, kurzen Gegenüberformen da zu haben. Also so zwei Millimeter bietet sich wirklich an. Mhm, äh, man kriegt natürlich noch eine Schrumpfung rein, aber dann hat man ähm, das Implantat dann auch vestibulär so, ja. Epikristall oder in den meisten Fällen auch leicht Subkristall gesetzt, also so 0,5 bis 1 mm. So mhm. die, die, die Tricks dabei, wie wir das Ganze angehen.
3: Mhm.
1: Und ja, und es ist eine, eine relativ einfache Geschichte. Man muss keine äh, ja, riesen OP machen. Also muss jetzt nicht da mit der Bone Saw da dran an den, an den Kieferwinkel und irgendwie so ein bisschen kompakter raustrennen. trennen. Ähm, man hat einfach diese ja wie du sagst in der Schublade mhm. <lacht> und äh, setzt sich dann hin wo man sie eben braucht und ja, wie gesagt hilfreich ist wenn man dann noch ein Gegenüberformat von zwei Millimeter und kommen wir zu Komplikationen was kann passieren es kann natürlich passieren dass es mhm. ähm, zu einer Nahtdeheszenz kommt
3: mhm.
1: oder zum Durchreiben ist auch eine Deheszenz, aber das ist eine späte Komplikation mhm. <lacht> ja. ähm, zu einer frühen Resistenz bedeutet also, wenn wir das unterhalb von oder kürzer als sechs Wochen haben, das ist dann ähm, natürlich mit einem schlechteren Ergebnis verbunden. Ähm, heißt aber nicht, dass es Ganze in die Hose geht. Ne? Also so wirklich Fälle, wo wir am Ende genauso wenig hatten wie vorher, sind extrem selten. Das ist nur der Fall, wenn es zu einer Infektion kommt. Mhm. Dann muss man die mit Umbrella-Schrauber wirklich rausschrauben und dann ist halt alles weg, was man da äh, aufgebaut hat. Ähm, wenn das vor den sechs Wochen zu einer Deheszenz kommt, muss man gucken, solange die Schraube nicht infiziert ist
3: mhm.
1: und noch ein bisschen bedeckt ist, lassen wir die drin stehen. Das scheint eine, äh, trotzdem noch einen stützenden Effekt zu haben. Dann kriegt man natürlich nicht das, was man gerne hätte, aber es reicht halt aus, um das Implantat dann einzusetzen. Und da muss man halt noch mal während der äh, Implantation noch mal ein bisschen nachaugmentieren.
3: Mhm.
1: Ähm, wo es erstaunlicherweise wirklich echt gute Ergebnisse ist, äh, gibt, ist bei einer späten Dehizenz, also jenseits der sechs Wochen, dann scheint der Knochen soweit schon maturiert zu sein, dass es dann gar nicht mehr so, so tragisch ist, wenn sich da eine Schraube ein bisschen durchreibt, ähm, auch in dem Falle lassen wir die Schrauben drin. Ähm, solange da noch ein bisschen Gingiva oben drüber liegt, wie gesagt, scheint das immer noch einen stützenden Effekt zu haben und nehmen die praktisch nur raus, wenn sie komplett rausschauen oder aber wenn sie infiziert sind, dann, dann sofort.
2: Mhm. Mhm. Und Mit komplett rausschauen meinst du den kompletten, den kompletten Schraubenkopf Kopf. Genau. oder wenn ein Teil des Kopfes schon rausschaut, reicht es dann? Also
1: wenn ein Teil des Kopfes Da lassen wir es drin, weil, wie gesagt, okay. das, das scheint jetzt einen okay. ein, okay. Effekt zu haben, dass es trotzdem noch mhm. raumschaffenden äh, Wirkung hat. Und wir sind jetzt gerade dabei, die Ergebnisse auszuwerten von äh, 300 Schirmschrauben oder Umbrella-Schrauben. Und ähm, da hat sich das jetzt wirklich herausgestellt, äh, dass das wirklich noch ja, einen Effekt haben muss. Anders könnten wir es uns das nicht erklären, dass die Ergebnisse dann trotzdem noch so gut sind. Ne? Mhm. Mhm.
0: Ich finde das eine, eine sehr schöne, relativ günstige und minimalinvasive Technik und bin da echt begeistert. Also Wir haben auch ja. welche in der Praxis liegen und ich werde das jetzt dann mal in Angriff nehmen. Deshalb war das nochmal super Zusammenfassung heute ja. ne? Abend.
1: Und die die Limitationen sind natürlich, also wenn ich so einen Defekt habe, dass ich nicht mehr meinen Raum aufspannen kann, weil mhm. da, wo ich die Implantate, äh, die, die äh, Umbrella-Schrauben reinsetzen müsste, ist halt kein Knochen da oder zu, mhm. zu dünner Knochen, dass sie halt nicht halten, dann, äh, dann funktioniert es nicht.
3: Mhm. Mhm. Dann. Wobei, Wie lange gibt es denn die?
1: Die Schrauben? Ja. Äh, die gibt es in 8, 10 und 12 Millimeter länger.
2: 12 ist schon das ist schon lang. Und mhm. wie viel brauch, wie viel ist so deine Erfahrung? Muss man es reingeschraubt haben, dass es ähm, stabil ist?
1: 3-4 Millimeter? Das, ja, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Das liegt natürlich am mhm. Knochen.
3: Am Unterkiefer Knochen ist der Knochen allem, natürlich ja.
1: äh, sehr viel fester. Das heißt, da braucht man wirklich so 3-4 Millimeter und im Oberkiefer kann es halt wirklich sein, dass man da
3: mhm.
1: äh, ja, das im Prinzip fast auf Anschlag reinschrauben muss, um eine, mhm. um eine Primärstabilität zu bekommen da muss man ein bisschen austesten dann gucke ich, ich, ich bohre immer ein bisschen tiefer rein, als ich es eigentlich bräuchte und dann teste ich aus mit den Schrauben ähm, ist, reicht mir eine 10er oder muss ich vielleicht doch die 12er nehmen einfach um eine anständige Primärstabilität zu, mhm. zu bekommen
2: und zum Einbringen hast du so einen Handschrauber, oder? Genau also wie so ein Schraubendreher, sage ich mal oder genau. wie beiden den Osteosynthese-Schrauben auch?
1: Genau das ist okay. das ist der gleiche
2: das mhm. ist der gleiche
1: Schraubenzieher, der dann halt auch für die ähm, für die Mondialschrauben oder sowas äh, zu nehmen, den man nehmen kann. Mhm. Ähm, wenn man die jetzt vom Hersteller nimmt, also äh, zum Beispiel gibt es jetzt die die gibt es einmal von äh, Ustomate
3: mhm,
1: und einmal von Geistlich. Mhm. Und wenn man da halt bei einem Hersteller bleibt, dann ähm, hängen die halt richtig dran. Wenn man jetzt den von Mon Mondial nimmt, den man sowieso in der Schublade hat, dann kriegt man zwar die Schrauben reingeschraubt, aber die hängen halt nicht an dem Schraubenzieher dran. Mhm. Da muss man ein bisschen das auf reinführen mit der Pizette, das stabilisieren, bis es gegriffen hat. Also ist ein bisschen umständlicher, aber mhm.
3: geht
0: auch. Und muss ich äh, immer eine Vorbohrung machen oder gibt's
1: das? Also kriege ich die auch so primär stabil? Nee, müssen, das muss vorgebohrt sein. Muss vorgebohrt Also wenigstens sein. die Kompakter muss durchgebohrt sein. Mhm. Ähm, dann im Oberkiefer geht es auch so, dass man so, so weiter reinschraubt, im Unterkiefer, mhm. wenn der Knochen zu fest ist, dann muss man aufpassen, dann spürt man schon so leicht, das kommt so in die plastische äh, Deformation mhm. rein und dann reißen die Dinger auch ab. Ne? Okay. Mhm. Also dann das ist natürlich doof, weil mhm. <lacht> dann muss man wieder rausfräsen äh, und dann reißen die meistens da ab. Mhm. Äh, bündig mit dem Knochen. Und dann ist man erstmal damit beschäftigt, die, die Schraube da wieder rauszukriegen. Da wollte man ja den Knochen aufbauen.
2: Weißt du, ob die aus Titan oder aus so Stahl sind?
1: Die sind aus Stahl, damit sie nicht aus den Dicken. Ja, ja,
2: das war meine Frage, ja. Die, Weil die Osteosynthese-Schrauben oder auch die Schrauben jetzt so für Knochenblöcke und so, die gibt es ja aus mehreren Materialien. Die gibt es ja auch aus Titan, was auch ganz viele ähm, sehr gut finden. Aber die sind dann manchmal halt schwieriger rauszuholen. Ja. ja.
3: Nee, das ist... Äh,
1: chirurgischer Stahl im Prinzip. Ne? Das, mhm. Dass man die wieder rauskriegt.
0: Super. Sehr cool. Also ähm, ich
1: glaube,
2: morgen muss ich mal gucken.
1: Irgendwer ja, <lacht> braucht nach, aber das so eine Umbrella-Schraube.
0: Ja.
1: <lacht> ja, probier mal aus. Also wie gesagt, das ist, ähm, das ist wirklich eine, eine ganz einfache Technik.
0: Mhm. Also ich fand es sehr faszinierend. Ich habe mir da auch mal eine, ein Webinar dazu angeschaut. Ähm, Eben vom Markus Schlee, der damit ja auch im, im atrophierten Unterkiefer im Seitzahngebiet äh, nur mit umbrella ähm, und der Technik eben augmentiert hat. Und das fand ich einfach sehr faszinierend, wie das gibt Auch vertikal, ne? Vertikal fand ja, ja, das da meine ich Ich habe auch so ein paar
2: Sachen gesehen. Ja, also vertikal ja. augmentiert, und das ist schon sehr spannend, weil das ist ja auf jeden Fall immer das Herausforderndste, was es gibt. Also wenn du vertikal unter Kiefer gebiet aufbauen willst, das ist schon immer eine Challenge.
0: Und das kannte ich vorher halt nur mit Gitter oder halt mit der Kuri-Technik und ähm, ich war das sehr froh, dass ist, das äh, definitiv, ja, Das ist
1: definitiv eine, 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 eine Challenge, denn auch gerade da, das Problem ist halt, man muss das so ein bisschen lesen können, den, den Defekt. Man muss sehen, kriege ich das dreidimensional aufgeschraubt? Das sieht dann halt aus, da sieht der, der Patient da vom Unterkiebel aus wie ein Igel. Ne? Das ist äh, wie ein so, Stiftigel. Überall gucken dann die, diese Schrauben raus. Und äh, das muss aber trotzdem so sein, dass es, dass es mehr oder weniger nicht zu große Löcher zwischen den Schrauben sind. Die reiben sich mhm. sonst nämlich ziemlich schnell durch. Und je, je früher sie sich durchreiben, desto schlechter das äh, augmentative Ergebnis. Also, muss, mhm. muss wirklich gucken, kriege ich da diesen Igel so hin, dass, dass die, ähm, ja, die, die Schraubenköpfe ziemlich dicht beieinander sind. Wenn das funktioniert, dann fun funktioniert auch die Technik. Äh, wenn es nicht funktioniert, dann ähm, ja, funktioniert es nicht gut.
2: Ja, ich glaube, wir fangen mit kleineren Sachen ja. an. Ja, <lacht> ich würde
1: ich würd erstmal mit einem <lacht> kleinen Defekt und dann äh, langsam steigern.
2: Ne? Mit ein kleines Rutsch. bisschen Bukal, das ja. ist so. Das, das schwebt mir vor.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Sehr gut. Lieber Florian, vielen Dank, dass du dir schon mal so viel Zeit genommen hast. Wir haben noch eine, eine Feierabend-Kategorie. Ja. Und ähm, dann hast du es auch schon geschafft mit uns.
1: Ja, gerne. Kein Problem. Was ist die Feierabendkategorie?
0: Da ist der Erik jetzt wieder gefragt.
2: Ach, ich bin dran. Du bist ähm, dran. Wir haben ähm, mit unseren Gästen eingeführt, oder das haben wir zusammen mal gemacht. Und seitdem machen wir es eigentlich auch mit den Gästen. Willst das du noch kurz den Guilty Pleasure.
0: Jingle dazu abspielen?
2: Jingle, Sorry. ach ja. Ah.
0: Deshalb meinte ich eigentlich, du bist dran.
2: Ah, und danach ah. darfst du auch gerne weiterreden. <lacht> Nein, du darfst gerne. Also Jingle ab.
1: Feierabend, Letzte Runde!
0: Von dem her passt es ganz gut, dass du uns jetzt noch nicht äh, gehört hast. Das ist immer das, das Zeichen davon, dass wir ein bisschen wegkommen vom Stuhl, äh, vom Behandlungsstuhl und uns langsam auf den Feierabend einstellen können. Ähm, und wir haben genau so eine kleine Tradition jetzt versucht zu etablieren, die nennt sich Guilty Pleasure, weil wir gesagt haben, das ist, äh, man braucht nach einem harten Tag oder nach einer, äh, nach einer Implantation mit Deheszenz äh, mal was, was einen wieder ein bisschen erdet. Und ähm, dann ist es bei mir beispielsweise so, das habe ich jetzt schon, schon öfter erzählt, dass ich ganz gerne mal zum äh, mich ins Auto setze und mal zum Drive-In vom Burger King fahre, einfach mich äh, einen schönen vegetarischen Wopper, den es da gibt, mittlerweile ja zum Glück reinhau und das äh, baut mich wieder richtig auf. Das sind wieder die schönen Seiten des erwachsenen Lebens oder was wir auch äh, ganz gerne machen, dass mal so eine bescheuerte Krankenhausserie vom ZDF anzuschauen, wo alles nur um heile Welt geht und sich 13 Ärzte um einen Patienten kümmern, der irgendeine seltene Krankheit hat und am Ende retten sind natürlich, das sind so Sachen, die die bauen mich immer auf und deshalb war äh, die Frage an dich, ob du auch ein Guilty Pleasure hast, dass du heute mit uns teilen willst, wenn nicht, ist natürlich auch okay oder wenn dir so spontan nichts einfällt.
1: Äh, ja, was mache ich? Ähm, eigentlich die Pleasure. Jetzt muss ich echt mal überlegen, was mache ich denn eigentlich, wenn, äh, um richtig runterzukommen, abzuschalten. Ich gehe in die Stadt und treffe mich. Also das war jetzt natürlich ein bisschen schwierig während Corona. Ne? Mhm. Aber äh, ich treffe mich mit Freunden.
3: Mhm.
1: Und dann kann man am besten abschalten. Also ist es ist auch so, ich, ich laufe immer in die Praxis.
3: Mhm. Ich
1: benutze kein Fahrrad und kein Auto. Ähm, gut, ist jetzt auch nicht so, ich laufe 20 Minuten und das ist schon mal ganz gut, ähm, um morgens hochzufahren und abends runterzufahren und dass man nicht alles mitnimmt. Ich glaube, das geht ja jedem so. irgendwie mhm. nimmt irgendwie, nimmt man schon so ein bisschen was dann oder neigen einfach dazu, was, was mitzunehmen nach Hause und das da kommt man schon ein bisschen runter und wenn ich mal ganz abschalten will, dann gehe ich einfach in die Stadt. Und treffen wir den Freunden und dann, ja.
0: Und dann Sehr geht's schön. dann, sind es auch zahnmedizinisch angehauchte nee, Freunde? Nein, nein, das Gott, Gottes Willen ganz, gar nicht. Ganz weg vom Thema, okay. okay. Ganz weg
1: vom Thema, das, das sollte man nicht machen. Also wenn man runterfahren ja. möchte, sollten wir ja nicht sich mit anderen Zahnmedizinern treffen, weil genau. äh, spätestens nach äh, ja nach der ersten halben Stunde, da, du, ich habe da so einen Fall, was willst du nur da machen? Und dann ja, schon okay. ist man wieder beim Thema.
0: Ja. Genau, ja, das ist das das Problem, das Erik und ich immer haben, aber... Auch das ja, hilft aber uns ja Noch wir sind
2: wir hungrig, noch wollen ja, wir das doch. Wir freuen uns doch, wenn wir ein bisschen über Zähne
0: reden können. Ja, genau. Also, in dem Sinne, lieber Florian, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, vielen Dank, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast. Und, ja, ähm, hat mir auch
1: sehr viel Spaß gemacht.
0: Schön. Sehr schön. Wir haben wieder viel gelernt und viel mitnehmen können. Und ähm, vielleicht ziehen wir uns ja mal wieder auf äh, fortbildungsmäßig. Also. Ähm, würde mich sehr freuen, aber da kommen wir bestimmt mal wieder, wieder Ja, zusammen auch nach Corona.
1: Bestimmt und äh, vielleicht kann ich ja dann den nächsten Coup äh, bei Mund auf vorstellen. Aber ja, unbedingt. Das wird auch eine Weile dauern, bis wir da wieder was haben.
0: Okay. Aber wir, wir, wir wollen dann die Ersten sein. Also wir haben schon mal okay. ich hab hier eure ich hab hier Shotgun. Eure Telefonnummer. Shotgun, genau. Sehr cool. Sehr ja. gut. Ähm, Dankeschön, Florian. Vielleicht ja, bleibst du dann noch ganz kurz drinnen, weil das ja. äh, dann noch hochladen muss, glaube ich. Erik spielt noch den Abbinder und dann können wir noch mal kurz zwei, drei Minuten quatschen und dann haben wir alles im Kasten. Perfekt.
3: Mund auf, der Podcast.